0: Bem-vindos a mais um show de Dafne do site Biblioteca Judaica. Vamos dar início ao quinto capítulo de Masechet Baal e é um capítulo muito difícil. Então nós iremos aqui fazer a introdução, a alguns conceitos é, relacionados a esse capítulo. De... É muito importante, não vai dar para ficar voltando neles toda hora. Então faremos essa aula de introdução. Bom, esse perec vai falar, a... esse capítulo vai falar sobre a proibição de juros, cobrança de juros. A proibição de cobrança de juros está escrito natural em vários lugares. E a pessoa que empresta com juros, ele, na verdade, ele transgride, é, vários várias proibições. É, entre elas, é, você não pode cobrar em Shmoto 22 24, que é proibição de você fazer um empréstimo com é, juros. E também, é, seu dinheiro você não vai dar com juros, e com juros você também não vai dar para comer. E vai clavar 25.37 e também, alticar, meiton, nesher, retarbit, você não vai pegar, nesher, retarbit, são duas palavras sinônimos de juros, que a gente vai explicar o que elas são, e não vai colocar juros. E não só a pessoa, o credor, ele é, transgride a proibição também, o devedor também é, transgride isso. Então, as pessoas que tem, que são parceiras nesse empréstimo, como, por exemplo, o escriba, que escreve o contrato, os testemunhos, e a pessoa que está lá como garantia desse empréstimo, é também eles transgredem essa proibição. E também, é, fora essas proibições todas, também eles transgredem a proibição de em frente de um cego não colocar um obstáculo, porque já que é proibido e você causou esse empréstimo de juro, você também é, acaba transgredindo essa proibição. A Gamara para... mostra que a proibição de juros é como se fosse a proibição de roubo. Por outro lado, tem discussões entre a Em se o tribunal tira do credor os juros que ele pegou e devolve para o devedor ou não, porque isso aqui não é considerado roubo mesmo. Então, pela Alaha, a Alaha fica que realmente a gente tira do credor esses juros, mas se o credor morreu, a gente não tira dos herdeiros dele, então não é realmente como se fosse roubo realmente, também se o credor pegou um objeto como juros, ele não precisa devolver esse objeto, então a gente vê que não é realmente roubo, e tem pessoas que falaram que, é, que óbvio que o juros não é como roubo mesmo, já que o devedor ele aceita isso, mas mesmo assim a proibição é como se fosse é, roubo. E, e que a Torá, na verdade, ela, ela se aprofunda e ela sabe que, que a pessoa devedora, óbvio que ele preferia fazer isso sem juros, ele não quer pagar isso. Né? E tem Rishonim que escreveram que os juros, realmente, é, mesmo que, é, já que ele é feito de comum acordo entre o credor e o devedor, é, na verdade a proibição é só, é só falta de bondade, uma pessoa que é má com a outra que faz esse tipo de empréstimo com juros. Existem vários tipos de juros e, mesmo uma. uma para um, um valor muito pequeno. É, e já ribit, dvarim, são juros de palavras. Também isso é proibido. Como, por exemplo, o devedor ele avisa o credor que uma pessoa está vindo na cidade. Isso também é considerado é, juros. É, os juros da Torá é chamado de nesher, já que o devedor... Nesher vem de perda, que o devedor perde dinheiro. E também de tarbit, que vem de ribui, já que o credor ganha mais é, dinheiro. E pela Torá não é proibido somente o que a gente chama de juros ribit ktsutsá. Juros fixos, ou seja, que os dois fixaram, o devedor e o credor, no momento do, da, da, é, do empréstimo. E ha acrescentaram também iribit mukdemet, ou seja, que o devedor dá para o credor um presente antes do empréstimo, para depois ele emprestar, e também o kudemet, que ele faz isso depois. E um juros que ele não é fixo, ou seja, é, proib é uma proibição só rabínica E em geral é chamada de avkatribit, ou seja, não juros como se fosse o pó do juros, ou seja, algo, algo que não é juros mesmo. É, e, e tem gente também chama disso de aramatribit, que eles meio que enganam e tentam encobrir a proibição do é, juros. Pela Torá, a proibição de juros é só no empréstimo e não numa compra e venda. Mas hachamim pro, 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 proibiram também pegar o que eles chamam de agar neter, ou seja que é uma coisa que você pega, pra, que, que eles chamam isso de, de, de um, algo que você ganha para você segurar as moedas, também com compra e venda, e tem algo, e os dois principais maneiras disso acontecer, é psicalaperot, é quando você compra frutas ou qualquer outra mercadoria, você paga adiantado para receber do vendedor, somente depois de um tempo, de, um, de acordo com o preço que vocês já fixaram antes, e o vendedor e o comprador é, concordam com isso. Já que é, você pagou isso antes e essas moedas agora... Você, e, o, e o comprador já, já ele deu essas moedas e ele, e ele ganha com isso que ele não vai ter pagar mais se aquelas frutas ficarem mais caras, se o preço de mercado ficar mais caro. Então isso aqui também é considerado algo que seria é, proibido. E também outra coisa chamada de taxa. Você compra uma produção para receber ela imediatamente e pagar depois, mas... Caro, já que o comprador ele paga para o vendedor mais, é, já, que, já que ele vai ficar com aquelas moedas por enquanto, então isso aqui é chamado de Egernetter e é proibido. É, também, Caminho é, é, também é, proibiram você é, emprestar o seu amigo uma medida de CA de frutas para pegar o CA de outro produto, isso também é considerado um tipo de juros e também até em venda quando tem é, alguma condicionada. Existe uma coisa chamada isca. Isca é que a pessoa dá para o amigo produção ou moedas e, e essas moedas ficam com ele e ele faz negócio com isso, ele ganha com essas moedas, mas isso é com, com a condição que eles vão dividir entre eles é, os, é, os, é, o que eles ganham a mais, tanto o prejuízo quanto também o que é, foi valorizado. E Agumara falou que isso aqui, é essa SK é considerada metade é, empréstimo e metade guardar o objeto. Então a gente vê aquelas moedas dessa SK como se fosse metade ainda para a pessoa que deu. E, ele tá, e a pessoa que recebeu está guardando isso e tudo que eles ganharem disso é para a pessoa, é pessoa que deu. Por outro lado, se ele perde a, per, a, per, a perda, também a pessoa que deu. É, e a segunda metade é considerado como empréstimo que isso tem a ver então, com a pessoa que recebeu que se ele ganha, aquilo, o ganho é dele, se ele perde, a perda é dele, e ele tem ainda que devolver para a pessoa que deu o que ele emprestou, né? e é baseado nisso algo que a gente chama de eteriscar que é, os poskim eles acharam uma solução de sim é, é, ver o um empréstimo mesmo que o credor vai ganhar alguma coisa, sem que isso seja os juros proibidos pela Torá. E tem vários detalhes relacionados a esse Tereská, é, e óbvio que é, em, aqui em bancos em Israel a gente faz isso, e se alguém quiser saber mais detalhes desse como é feito esse tipo de acordo, é, é bom realmente sentar com alguém para entender, porque são vários detalhes como exatamente funciona essa maneira de você emprestar e cobrar um pouco mais do que você emprestou. Essa introdução era de extrema importância para entender esse capítulo. E bezrat Hashem iniciaremos o quinto capítulo de Masechet Baba Metzia. Adkano.